0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。对于上流社会，你有没有什么想象呢？讲到上流社会这四个字，首先在你脑海里面浮现的印象是什么样的呢？你或许会想到是富可敌国，可能像比尔盖茨，可能像亚马逊的那个创办人贝佐斯，又或者可能像是马斯克、特斯拉的那个执行长，可能要像他们一样有这么多的钱，已经多到不知道该怎么花完的钱，才可以算是上流社会。或者呢？你觉得上流社会是一种协同。可能这个人他是孔子的第八十几代孙，或者是孟子的第七十几代的传人，你可能觉得是协同，或者你可能觉得是其他的定义。总之呢，你问每一个人上流社会是怎么样，你可能会得到很多种不同的答案。而对于上流社会跟平民阶层，还有心腹阶层，就是心腹阶层是什么呢？我先讲一下，就是他是。原本可能不是上流社会，然后可是在他这一代，他突然晋升成接近上流社会的这群人，叫做新富阶层。比方说很多白手起家的人，他的祖上可能并不是什么豪门贵族，他可能爸妈就是一个平凡的国中、国小老师，然后在他这一代呢，他透过自己的努力，透过天分，透过各式各样的机缘，他白手起家，然后成功了，也变成了有钱人。这样的人，我们会叫他叫做新富阶层。而上流社会跟平民阶层的差别，我们很好理解。那上流社会跟新富阶层他们的差异在哪里呢？最核心的差异其实是在于生理层面，也就是说，上流社会的人因为生理层面的原因，他们会非常的讲究，极端的讲究各式各样的品质，食衣住行、娱乐，甚至讲究礼节，他们会去讲究这些东西的品质。那当 然， 上流社会在每个不同的文化底下会有不同的定义。比方 说， 在东 亚， 我们所熟悉的东 亚， 包含中国、包含日本、包含台湾、韩国等等这样的东亚社 会， 我们的文化呢告诉我们 说， 张扬、铺张、炫耀不是一个美 德， 是一个不好的事情。所以 呢， 在东亚地区的上流社 会， 他们在食、衣、住、行能够被外界看到的衣跟行。这个部分呢，他们可能就会保持低调。可是呢，保持低调绝对不代表他们就不重视这个十一柱型的一跟型的品质。保持低调，只是说我可能不会去追求很夸张的造型或者是很光彩夺目的颜色。可是并不代表我对衣服、我对搭的车我就不讲究，并不是这样子。那么呢？上流社会他们为什么是出于生理方面的原因呢？这个听起来好像有点很不合理。就是大家不是都是人吗？大家不都一天吃三餐吗？不都要睡觉睡八个小时吗？这些上流社会的人有哪一些不一样吗？那難,难道这些不一样能够让他们因此从平民变成上流社会吗？如果我们要了解这个背后的原因呢，我们必须要先理清几个重点。首先呢，我们就是为什么要？用生理因素来去定义这些极端讲究食衣住行的人，我们为什么要把他们定义成上流社会，而其他的人就不是呢？比方说，我们可以随便举例一个正眼法师，或者是圣眼法师，又或者是德雷莎修女啊，这些人都是道德非常崇高的人，有崇高的道德情操的人。如果我们把这些人定义为上流社会，定义为上流人士，可以吗？当然可以，这没有问题。又或者是你把像是张忠谋这样的一个非常有钱的人，然后他也是乐于公益，他也做了很多慈善。如果你把这样的人呢，他定义为上流社会，可以吗？当然也可以。那究竟是什么样的东西定义了谁是上流社会？在这个问题上面，我们可能就会回到一开始讲的，你问一百个人，你可能会得到一百种答案。有的人告诉你说，必须要有高的道德情操；有的人告诉你说，他必须要很有钱，而且还要很热心公益；有的人告诉你说，他必须还要血统纯正，比方说他的祖上可能是来自某一个皇室贵族，他是某个皇室的后裔，你就会得到很多种定义。那如果……这样子去定义的话呢，就会变成大家都有各自的答案，就没有一个讨论的标准，就变成你说你有理，哦、我觉得我有理，没有办法继续去讨论这个事情。而且呢，假设我们刚才讲到，在东亚的文化里面，铺张张扬是一个不被接受的概念，至少它不是一个好的概念。如果我们用这个定义去定义上流社会的话呢，那么在阿拉伯世界里面就没有上流社会了。因为在阿拉伯世界，他们并没有“低调”这个词，他们的字典里面是不存在“低调”这件事情的，是他们非常习惯奢靡铺张炫耀，而且他们的这种炫耀也可以堪称是世界之最。比方说，你可以之前在网络上面看到一些图片啊，是用那种纯金打造的厕所，然后马桶也是纯金打造的，这个就是出自于阿拉伯世界的一个图片。所以，如果我们把上流社会的标准，用我们各自的想象去定义的话呢，那就会变成大家就没有办法在同一个空间上面去讨论。所以，先定义，先把上流社会这个名词给定义好，是整个讨论最重要的事情。可是，要定义上流社会呢，却不是这么的容易。就我们必须要去找出一个标准值。还有另外一个我们要理清的一个问题是：上流社会为什么这些人他们会特别极端地讲究吃的、穿的、用的？搭的车，或者是走的走的路，或者是用的交通工具，又或者是他们的礼节，为什么他们会极端讲究这些事情呢？有人会觉得说啊，他们极端讲究这些东西，就是看起来会很气派，然、啊、后看起来会很高高尚，那这个就会让一般人呢感觉到他们跟平民是不同的，是不是同一个等级的？那也有的人会觉得说啊，这些人极端的讲究这些食衣住行娱乐，就是一种矫情，就是一种做作，就是一种在那边 gay bye。哦，讲难听一点是这样的，就会有人会有这样的一个想法，然后他们也会想说，那你看有钱人跟我还不是一样，一天都吃三餐，睡还不是都只睡一张床，住还不是都只住一间房子，所以他们特别去讲究这些东西呢，就是一种铺张，就是一种浪费，就是一种炫耀。就是、炫耀也有人会这样想。那这两种方两种看法，对于上流社会来说呢，其实都不能完全算是真实的全貌，就只能算是瞎子摸象，都大家都只看到一个部分而已。好，首先呢，我们要来讨论说上流社会到底是怎么样的一群人。之前呢，我们必须要先定义一下。首先呢，上流社会的这些标准，一定它是一个。有意义的，至少对这个成员，对被定义的这些成员来说是有意义的。好，想象一下哦，假如今天你住在台湾好了，好，我们都住在台湾。那有一个学术机构开始要研究台湾的一些民调，研究台湾的一些台湾人的日常等等。好，总之呢，就是去研究台湾的一些事情。那这个时候呢，这个研究组织他们把台湾，比方说在二零二零年，他们有一些时间上的限制。你要在2020年，你待在台湾的人，你才可以被算作台湾人，才可以被算成这一次研究里面的台湾人。所以呢，他们就定义了，好， 2 0 2 0年还住在台湾的人，就对于这个研究来说就是台湾人。可是呢，对于我们被定义的这些人，对我们来说，这个台湾人的标签并没有什么意义嘛，他只对这个学术机构有意义。对于我们这些平民老百姓来说，哦，我可能二零二零年我因为疫情我困在别的国家，我不在台湾，那我不是台湾人，我不是这个研究里面所需要的台湾人。可是呢，到了二零二一年，疫情稍微缓和了，我回到台湾来，那我这时候我又是台湾人。可是是不是台湾人这件事情对我来说没有意义嘛？所以呢，这个就没有这个标签就不是那么重要。所以，比方说，你如果定义说，啊，有钱的人他们是上流社会，或者是有血统纯正的人他们是上流社会，可是呢，这些标签如果对这群人没有意义的话，那这个讨论也没有意义。所以呢，我们必须要去排除一个状况，就是上流社会这四个字一定要是对这个上流社会被定义的这些人一定要对他们有意义，否则这个讨论就不需要存在。好在第二个状况是。这一群人，这一群上流社会，他们是一个自发形成的社交圈，而且呢，他对于在这个圈圈之外的人也有吸引力。如果这个圈圈对这个圈圈以外的人没有吸引力，那我们也不用去讨论这个事情。而上流社会之所以要被我们讨论，就是因为他对于这个上流社会里面的人，这个标签是有意义的。而且再来是这个圈子呢，也是。在圈子以外的人费尽心思想要加入的，我们一定要先确保这两点是上流社会的一个特质，才有办法继续讨论下去。在第二个情况，我们来假设一下，假设有一个研究高等数学、研究微积分的群组，然后呢，这些人的他们就各自组成了一个研究微积分的讨论群。啊，里面可能有大学教授啦，可能有天才儿童啦，或者可能有对数学非常痴迷的业余爱好者等等。好，他们就组成了这个微积分研究团。那微积分研究团呢，对里面的人来说有意义。那他们这个团的存在可以帮助他们互相交流、互相的切磋学习。可是呢，这个团，这个微积分讨论群组，对于这个圈圈之外的人，对于我们这些平民百姓来说，一点吸引力都没有。因为我们大部分的平民，我们一辈子都学不会微积分，照样可以过生活。所以这个时候呢，这个微积分讨论群，它就不具备一个被讨论的意义，因为它对大部分的人来说是不存在吸引力的。而上流社会这个词呢，并不是它对于大家来说，对于大多数的人来说，应该是具备一定的吸引力的。想一下哦，我们刚才讲到说，阿拉伯里面有个王室嘛，沙特王室。他们是有 钱， 而且很炫 耀， 所以如果你用一些有钱但不炫耀的定义去定义上流社 会， 那么马上这个沙乌地沙特王室就会打你的 脸， 就让你这个定义直接失败。那你也可以继续再 说， 那按照我的定 义， 上阿拉伯的这个沙特王室就不是真正的上流社会。可是如此一 来， 就会陷入我们刚才讲的公说公有 理， 婆说婆有理。所 以， 我们一定要先把上流社会去定义。它并不是一个虚幻的存在，这个上流社会这个标签本身对被定义成上流社会的人来说是有意义的，而且呢，这个上流社会的圈子必须是被大多数的人所向往的，它绝对不是像什么微积分讨论群组一样，只有一部分的人会想要加入。这个上流社会一定要是对大部分的人都有吸引力的。我们这样子先去假设。才能够有继续讨论下去的空间。好，那再来，我们再来想象一下，有一个人哦，他在台北市，好了，比方说他在台北市是一个白领上班族，然后他的爸妈呢也是寿星阶层。可是呢，这个台北市的这个 A 好了，我们假设他叫 A， 这个 A 他的祖先可能是来自板桥林家，然后在网上追溯，可能他更早之前的祖先可能是来自于呃什么清朝或者是。明朝甚至可以追溯到唐朝的一个大官，他有着这样的一个贵族的血统。然后呢，这个家这个人 A 的家里面也传承了很多祖先留下来的生活习惯，而且甚至还有老祖宗保留下来的一些文物。可是呢，如果你因此把这个 A 定义成上流社会，那 A 可能自己都会觉得就不是那么样的真实。假设我们今天对这个 A 说，哎、欸，因为他是一个上班族嘛，白领阶层，我们就对他说。如果现在我们把你定义成流氓，然后你也接受的话，你马上可以领到五万块钱台币。相信我，这个 A 马上毫不犹豫会说：“好,好好好，你们去定义啊，你们就把我定义成流氓，那你们就给我五万块钱。”A 应该会很乐于这样去做，因为钱不拿白不拿。那我们去定义 A， 它到底是上流社会还是它是流氓，对 A 来说都产生不了什么样实质的影响。所以这个时候呢，就会变成我们刚才讲的，它一定要是对某一个人。对这个全体的人有实质的意义的，否则呢就会像这个 A 一样。我们说他是上流社会，他就是我们说他是流氓，可以拿五万块，他也想拿，他也会自愿当流氓，就会变成这个状况。那另外呢，我们再来假设，假设今天有两个人，一个 A， 一个 B。那这个 A 跟 B 呢，他们他们的祖先都是有名的人，比方说 A 是孔子的可能第不知几代孙，然后这个 B 呢也是孟子的。到第几代孙？那这两个人呢？他们就碰面了，因缘机会碰面之后，他们感觉啊，自己比亲生的这种兄弟都还要亲，因为他们祖先呢是孔子跟孟子嘛，就是有这种师徒一门的感觉，所以他们也就创立了一个群组，叫做“孔孟一家亲”。哦，假设我们就创了这个群组，然后每天在这个群组里面聊得非常的开心，甚至呢，他们后来又找到更多的后人，比方说曾子的。不知道第几代传人，然后甚至是荀子，还有老子，不知道第几代传人，他们就全部聚在一起，然后变成一个春秋百家群组。这样。那这个群组从来没有对外人有什么样的吸引力，然后大家可能就觉得，哦，哦还蛮酷的，就是孔子跟孟子他们的后人现在还还在世界上，然后他们还彼此认识。对于平民百姓来说，大概就是这样的感觉。然后你。不会特别想要去加入他们的这个什么春秋百家后人群组，因为这个群组对你来说没有太大的意义，就你也不是春秋百家的后人，那你对这些思想你没什么兴趣，所以对一般的平民百姓来说，不会想要加入这个圈子，这个也就不符合我们对于上流社会的一个定义。好，那你说上流社会，假设不讲钱，假设不讲协同，那我们讲精神好了，讲道德好了。道德情操很高的人，或者是教育程度很良好的人，又或者是很有修养的人，这样的人能够算上流社会吗？这个定义可能也是会有一些问题，因为像是道德情操，或者是像是良好的教育程度，或者是很好的修养这些能力呢，他一个人有就是有嘛，没有就是没有。今天你读到了博士，你已经取得了博士学位，你已经拿到毕业证书，那某一天这个毕业证书因为一些意外可能被烧掉了。可是你的博士身份会因此就消失吗？不会嘛，因为你已经读过那个学位，你已经取得这个能力了。就像你骑脚踏车一样，你会骑脚踏车，你就是会骑。今天这个脚踏车被撞坏了，你还是会骑脚踏车。那道德情操这种东西也是这样，你有就是有嘛，跟你在什么圈子，跟你在什么群体，跟你在什么样的阶级完全无关。如果你要把这些能力定义成上流社会的话，那其实也是没什么意义的。那这个上流阶层。上流社会这个标签对于这些人来说，也没有什么任何的意义。比方说，在台湾我们很熟悉的一个善人哦、呃，陈树菊嘛，他就是菜贩嘛出身，他在市场卖菜，可是呢，他行善不遗余力，他也是捐了很多的书，捐了很多的钱啊、呃，去盖学校啦，或者是帮助一些小朋友什么之类的。像这样的一个人，他有非常好的道德情操，他也有很好的修养。可是呢，你如果把他定义说他是上流社会，好，你当然可以这样定义，但上了社会这个名词对陈述菊阿妈来说，并没有任何的影响。而且换句话说，你今天要把它定义成其他的名字也都可以，这完全就取决于你的心情，完全取决于你的词汇量。所以呢，这些人，我们假设我们在换换一个角度上，假设有高道德情操，或者是有良好教育程度，或者是有很好的修养的这些人呢，他们为了要躲避我们这些。平民百姓为了要躲避我们这些俗不可耐的人，他们自己去形成一个上流圈子。可是呢，这个上流圈子对外人来说也是没什么吸引力的。就像我们刚才讲到的，假设这些孔子、孟子啊、曾子的后人，他们觉得我们这些平民百姓都是俗不可耐、孺子不可教也。他们这些思想家的后代想要自己来成立一个小圈圈，他们当然可以成立。可是对我们这些俗不可耐的平民百姓来说，我们就不会想要去加入他们是一样的。所以呢，血统也好，或者是有没有钱也好，或者是家族名号啦，比方说你祖祖先是什么正黄旗啦、正蓝旗等等，又或者你有高尚的道德情操，这些东西呢，感觉好像跟上流社会有一些关联。可是因为我们刚才讲到的这两个特性，就是这个圈圈一定要被定义的人，这个标签一定要对这些被定义的人有意义，以及这个圈子是其他人想要加入的，否则呢？你有什么协同啦、啊？你有没有钱呐、啊？这些东西都不重要，他们就不能完全等于上流社会的定义。好，我们花了一些时间，我们去探讨说到底怎么样去定义上流社会。这个其实很重要，因为上流社会在我们的想象当中，好像就是要很有钱，好像就是要呃，可能出身名门望族等等。或者你要是贵族、国王的后代什么的，你才可以被称之为上流社会。但我们一开始讲到的上流社会之所以是上流社会，并不是因为以上的这些原因，而是因为他们对于食衣住行出自于他们生理上的因素，所以他们对这些东西非常的讲究，才让他们成为上流社会。这个是我们在这个阶段先得到的一个结论。我们先把篇幅按在这个地方，因为关于上流社会的定义呢，其实还有很大一部分能够去探讨的。我们在下一集的节目当中，我们再细细的、仔细的去分析，到底为什么上流社会它的定义是非常独特的，而且跟我们印象中的上流社会的名词并不完全相关，以及呢，到底他们为什么基于生理上的因素而变成上流社会？下一集节目。五谷杂粮，继续的来跟你分享这个有趣的话题。